0: SWR aktuell. Global.
1: Das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Hallo. Was glauben Sie, was hat dieser Vogel mit der EU zu tun? Antwort die Feldlerche hat's schwer. In den letzten Jahrzehnten hat sich ihr Bestand in Deutschland halbiert. Aber die EU will der Lerche und anderen Feldvögeln helfen. Das ist einer von vielen Punkten im geplanten neuen EU-Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Anderer Name dafür, Renaturierungsgesetz. Ich habe mit zwei EU-Abgeordneten aus Rheinland-Pfalz gesprochen, die den Gesetzestext maßgeblich mitverhandelt haben. Mit Jutta Paulus von den Grünen und Christine Schneider von der CDU.
2: Jeder Euro, den wir in Renaturierung investieren, bringt mindestens acht und zum Teil bis zu 47 Euro gesellschaftlichen Nutzen. Die Landwirtinnen und Landwirte in Rheinland-Pfalz,
3: in Deutschland, Europa sind Teil der Lösung und nicht des Problems.
1: Mehr dazu gleich hier im Gespräch. Und ich habe noch ein Interview geführt, nämlich mit dem Klimapolitikforscher Niklas Höhne. Worüber? Klar, die Weltklimakonferenz COP28 in Dubai. Er kritisiert, dass international immer noch viel zu wenig getan wird für den
4: Klimaschutz. Wir können das schaffen. Wir können eine Transformation hinbekommen, die so schnell ist, wie sie sein muss. Aber dann müssen viele Dinge zusammenkommen und am meisten ist es natürlich der politische Wille. Man muss das wirklich wollen und dann kann das auch funktionieren.
1: Knalleffekt letzte Woche im EU-Parlament. Eigentlich wollte die EU-Kommission den Einsatz von Pestiziden bis 2030 halbieren. Denn Pestizide und Artenvielfalt, das passt schlecht zusammen. Aber das Europäische Parlament hat da nicht mitgespielt. Eine Mehrheit aus Konservativen, Christdemokraten, Populisten und wahrscheinlich auch einigen Sozialdemokraten wollte keine schärferen Pestizidregeln. Ein anderes wichtiges Naturschutzprojekt der EU war zwischendurch auch schon mächtig unter Beschuss, jetzt hat es aber eine wichtige Hürde genommen, das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur oder Renaturierungsgesetz. Axel Weiß.
0: Das Gesetz sieht vor, bis 2030 mindestens ein Fünftel der Land- und Meeresgebiete in der EU zu renaturieren. Etwa Städte zu begrünen, trockengelegte Moore wieder zu vernässen, Flüsse und Wälder naturnäher zu gestalten und die Ökosysteme der Meere instand zu setzen. Äcker und Weiden sollen insekten- und vogelfreundlicher werden. Der erste Vorschlag, den die EU-Kommission gemacht hatte, scheiterte fast. Abgelehnt hatte ihn vor allem die konservative Europäische Volkspartei EVP. Zu ihr gehören die deutschen EU-Abgeordneten von CDU und CSU. Das Argument, die Landwirte, Fischer und Waldbesitzer würden zu stark unter den Auflagen leiden. Soweit, so verfahren, scheinbar. Vor kurzem aber haben sich Vertreter von EU-Parlament, Mitgliedsländern und eu kommission im sogenannten Trilog auf einen Kompromiss geeinigt.
1: An diesen Trilogverhandlungen waren zwei EU-Abgeordnete aus Rheinland-Pfalz beteiligt, Christine Schneider von der CDU und Jutta Paulus von den Grünen. Ich habe die beiden im Parlament in Straßburg getroffen.
5: Frau Paulus von den Grünen, nehmen Sie uns mit auf einen Spaziergang in die Zukunft. Sie kommen aus Rheinland-Pfalz. Woran könnten zum Beispiel die Menschen rund um Kaiserslautern im Jahr 2030 ganz konkret merken, dass es da ein neues Gesetz gibt?
2: Kaiserslautern ist tatsächlich ein sehr schönes Beispiel, weil... Kaiserslautern liegt ja direkt am Landstuhler Bruch. Das war unser größtes Moorgebiet in Rheinland-Pfalz, was mittlerweile weitgehend entwässert ist. Und genau da könnte ja ein Renaturierungsprojekt wunderbar ansetzen, indem eben das, was jetzt ein entwässerter Grasacker ist, dann eine wiedervernässte Moorfläche ist, auf der der Moorfrosch sich tummelt, auf der das Wollgras blüht, auf der die seltenen Schmetterlinge auch wieder da sind. Und die auch gleichzeitig dazu dient, die Extremwetterereignisse, die wir ja in Zukunft zu befürchten haben, abzupuffern, sodass es eben nicht zu Überschwemmungen kommt.
5: Frau Schneider von der CDU, was käme mit dem Gesetz auf die Landwirte im Südwesten zu?
3: Ja, Gott sei Dank konnten wir in den Verhandlungen durchsetzen, dass der Grundsatz gilt, Landwirtschaft und Naturschutz gehen nur Hand in Hand, gehen nur gemeinsam. Und die Landwirtinnen und Landwirte in Rheinland-Pfalz, in Deutschland, Europa sind Teil der Lösung und nicht des Problems. Und es ist gut, dass wir durchsetzen konnten, dass es keine Stilllegungen gibt oder keine verpflichtenden Moorwiedervernässungen auf landwirtschaftlich genutzten Gebiete, sondern dass wir Anreize schaffen.
5: Da hat sich aber der Deutsche Bauernverband ja schon gemeldet und hat gesagt, er vermisst genau das, eine Kooperation zwischen Naturschutz und Landwirtschaft. Das sei in diesem Kompromiss nicht enthalten.
3: Ich glaube, die, die Pressemeldung des Deutschen Bauernverbandes war auch sehr stark auf die nationale Politik ausgerichtet Richtung Bundesregierung. Gerade das, was wir jetzt verhandelt haben in der letzten Nacht des Trilogs, nämlich genau dies zulässt. Es gibt keine verpflichtende Stilllegung, es wird keine verpflichtende Moorwiedervernässung geben, sondern es soll die Anreize geben. Und da waren wir uns dann letztendlich auch einig. Da muss
5: ich jetzt wieder Frau Paulus fragen. Die Umweltschützer haben sich ja auch gemeldet und die kritisieren dieses Ergebnis auch scharf. Der NABU spricht von schmerzhaften Abstrichen. Der WWF sagt, der Text sei stark verwässert. Also viel zu wenig, um das Artensterben zu stoppen?
2: Als Grüne ist einem in einem solchen Gesetz nie alles recht. Das ist klar, wenn wir auf europäischer Ebene verhandeln, dass wir da natürlich auch Kompromisse schließen müssen, die uns wehtun. Und mir tut insbesondere weh, dass alle Ansätze in diesem Gesetz Maßnahmen basiert sind und nicht ergebnisbasiert. Was bedeutet das, wenn beispielsweise ein Mitgliedstaat ein moor wieder auflegt und erreicht damit seine Ziele nicht, dann hat er trotzdem die Verordnung erfüllt. Denn es geht darum, hat er überhaupt Maßnahmen getroffen und nicht hat er das gewünschte Ergebnis erreicht. Das also der gute Wille zählt. Sozusagen der gute Wille zählt, wobei so ganz so einfach ist es nicht. Ich kann nicht einfach nur sagen, ach, ich möchte gerne und dann kein Förderungsprogramm beschließen. Das haben wir ja auf, in Deutschland zum Glück mit dem Aktionsprogramm natürlicher ja Klimaschutz, wo insbesondere, und da schaue ich Christine Schneider an, für die Landwirtinnen und Landwirte, auch genau die Anreize, die ja deiner Fraktion sehr wichtig waren, drin sind, damit es eben die Möglichkeit gibt, auch auf wiedervernästen Böden weiterhin Landwirtschaft zu betreiben. Das halte ich auch für elementar. Wir können das nur gemeinsam mit den Landwirten machen. Wer soll denn die Beweidung durchführen? In dem Kompromiss ist eine Notbremse für die Landwirtschaft
5: vorgesehen. Mitgliedsländer können den Naturschutz aussetzen, wenn zum Beispiel die Getreidepreise steigen, um mehr Flächen eben für Getreideanbau zur Verfügung zu haben und erst Insekten schützen. Und wenn die Getreidepreise steigen, dann heißt es, sorry, jetzt entziehen wir euch Insekten den Lebensraum wieder. Das scheint ja ziemlich widersinnig, oder Frau Schneider?
3: Ja, ganz so einfach ist es ja auch nicht. Die Notbremse war uns wichtig, weil Sie kennen die Bedenken seitens der EVP-Fraktion seit Beginn an mit dem Wiederherstellungsgesetz der Natur in der Pflanzenschutzrichtlinie, dass wir sagen, in der aktuellen Zeit können wir nicht flächenweiter stilllegen oder Landwirtschaft einschränken. Und deshalb war vielen unserer Fraktion diese Notbremse wichtig zu sagen, wenn wir eine Entwicklung bei der Lebensmittelproduktion haben, dass die Lebensmittelpreise extrem steigen und wir eine Rückentwicklung der Lebensmittelproduktion haben, dann müssen wir Möglichkeiten haben einzugreifen, weil es würde ja nichts nutzen, wenn wir Produktion exportieren und dann Lebensmittel aus Ländern nach Europa importieren, die weit unter unseren Standards produzieren. Das ist unser Hintergrund für diese Notfallbremse. Frau Paulus?
2: Ja, die Notbremse war ja auch für die Kommission schwierig, weil die Kommission gesagt hat, wir haben beispielsweise im letzten Jahr einen sehr hohen Anstieg der Lebensmittelpreise gesehen, ganz ohne Renaturierungsgesetz. Und das zeigt aus meiner Sicht sehr deutlich, dass Lebensmittelpreise von sehr, sehr vielen Faktoren abhängig sind, wie beispielsweise, ob gerade im Osten Europas ein Krieg tobt. Es war der EVP wichtig, dass diese Notbremse aufgenommen wird. Ich glaube, wir haben da eine Lösung gefunden, mit der alle leben können, indem wir es eben beispielsweise auch nur auf die landwirtschaftlichen Ökosysteme beschränken. Woanders macht sie ja gar keinen Sinn. Aber ich will auch nochmal deutlich machen, es richtet sich nicht an die Produktion, sondern an den Verbrauch. Sprich, wenn wir unseren eigenen Bedarf, um unsere Bevölkerung zu versorgen, nicht mehr decken können dann können wir darüber sprechen. Aber nicht darüber, ob wir jetzt die Exportindustrie retten müssen und dafür die Renaturierung über Bord werfen.
5: Ganz wichtiges Thema. Woher genau soll in Deutschland denn das Geld für die Renaturierung herkommen? Also nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts fehlen der Ampel ja zig
2: Milliarden Euro. Das Verfassungsgerichtsurteil setzt aus meiner Sicht an der richtigen Stelle an, dass sie sagen, ihr könnt nicht einfach Dinge umwidmen, die so nie beschlossen worden sind. Ich glaube aber, dass man jetzt in der politischen Debatte schauen muss, wo geben wir denn Geld sinnlos aus? Wo sind beispielsweise fossile Subventionen in diesem Haushalt drin? Ich sage jetzt mal Dienstwagenprivileg so als prominentes Beispiel. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir gerade mit der Rematurierung auch einen Beitrag leisten, zum aktiven Klimaschutz und auch zur Klimaanpassung. Wenn Sie sich jetzt beispielsweise die Ahrtal-Katastrophe anschauen, das war jetzt natürlich nicht ausschließlich der Tatsache geschuldet, dass die A nicht renaturiert ist, aber es ist auch in der Folgenabschätzung der Kommission Dargelegt worden. Ich haben viele Studien dazu ausgewertet. Jeder Euro, den wir in Renaturierung investieren, bringt mindestens acht und zum Teil bis zu 47 Euro gesellschaftlichen Nutzen, weil beispielsweise weniger Klimafolgeschäden auftreten. Das heißt, es ist sehr gut investiertes Geld. Und diesen Unterschied zwischen investiven Maßnahmen und konsumtiven Maßnahmen im Bundeshaushalt, der müsste endlich mal gemacht werden.
3: Frau Schneider. Die Finanzierung war einer unserer auch Grundpunkte, wo wir gesagt haben, es macht alles nur Sinn, wenn es auch eine solide Finanzierung gibt. Das war einer der Knackpunkte von Anfang an, dass die noch nicht sichergestellt ist und natürlich muss man dann Schwerpunkte setzen ohne Frage in den Mitgliedstaaten. Das sind wir nach dem Urteil ja jetzt eh gefragt und äh, dann wird es Maßnahmen geben, die wir uns nicht mehr leisten können. Die Schwerpunkte müssen wir setzen und der Naturschutz ist uns wichtig, fraktionsübergreifend. Und müssen wir auch bereit sein, die Gelder zur Verfügung zu stellen, aber auch sagen, wo wir sie anspannen
1: sagt die CDU-Europaabgeordnete Christine Schneider. Mit ihr und der grünen Abgeordneten Jutta Paulus habe ich über den Kompromiss beim geplanten Renaturierungsgesetz gesprochen. Der Umweltausschuss des EU-Parlaments hat dem Kompromiss diese Woche zugestimmt. Jetzt muss der Text noch vom gesamten Parlament angenommen werden. Musik Sie hören global, das Umweltmagazin. Neuer Rückschlag vor Gericht für die Ampelkoalition. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat die Bundesregierung nach Klagen von Umweltorganisationen zu mehr Klimaschutz im Gebäude- und Verkehrsbereich verurteilt.
6: Birgit Radatz berichtet. Für Antje von Broek, Bundesgeschäftsführerin beim BUND, ist es ein guter Tag. Zusammen mit der Deutschen Umwelthilfe hatten sie die Bundesregierung verklagt, § 8 des 2021 verabschiedeten Klimaschutzgesetzes zu befolgen. Dieser sieht vor, dass Sofortprogramme beschlossen werden müssen, wenn in einem Sektor die festgelegten Jahresmengen an CO2 überschritten werden. Dies ist für die Sektoren Verkehr und Gebäude der Fall. Das hatte auch die Gegenseite nicht bestritten. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gab den Umweltorganisationen nun in erster Instanz Recht. Antje von Brok. Jetzt muss nachgesteuert werden. Also Klimaziele sind nicht verhandelbar, sondern Klimaziele sind einzuhalten. Gesetzlich festgelegt ist, dass die Treibhausgase bis 2030 um 65 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken müssen. Im vergangenen Jahr wurden gut 40 Prozent erreicht. Die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung hatten argumentiert, bei den Einsparungen komme es nicht auf einzelne Sektoren an, sondern vielmehr darauf, welche Gesamtsumme an CO2-Emissionen am Ende bis zum Jahr 2030 eingespart wird und verwiesen auf das im Oktober verabschiedete Klimaschutzprogramm. Dies sei jedoch nicht mit einem Sofortprogramm vergleichbar, stellte die zuständige Richterin Ariane Holle fest. Welche Maßnahmen die Sofortprogramme enthalten, das sei der Bundesregierung überlassen, hieß es in der mündlichen Begründung. Wichtig sei, dass sie wirkungsvoll seien, so Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe.
5: Im Verkehrsbereich ist es, liegt es auf der Hand, ein Tempolimit einzuführen, was es jetzt sonst schon überall in Europa gibt. Diese Maßnahme ist kostenlos und spart 11 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr sofort mit ein. Das Dienstwagensteuerprivileg muss abgebaut werden. Und dann stehen auch die Mittel zur Verfügung, um im Gebäudesektor
6: zum Beispiel die Sanierungsoffensive für marode Schulen und Kindergärten auf den Weg zu bringen. Doch eigentlich will die Bundesregierung das Klimaschutzgesetz von 2021 ändern, um nicht in jedem einzelnen Sektor nachbessern zu müssen. Das würde ein Ende von Sofortprogrammen bedeuten. Diese geplante Änderung ist aber noch nicht beschlossen. Zwar sehen die Umweltorganisationen in dem Berliner Gerichtsurteil nun eine Stärkung der Sofortprogramme. Klägeranwalt Felix Eckert erwartet jedoch auch, dass die Bundesregierung in zweiter Instanz vor das Bundesverwaltungsgericht ziehen wird.
4: Und die entscheidende Frage wird dann sein, ist während des Prozesses vor dem Bundesverwaltungsgericht das Klimaschutzgesetz geändert oder nicht. Bekanntermaßen ist es in der Ampelkoalition durchaus umstritten, ob man das Klimaschutzgesetz ändern sollte.
6: Bei einer möglichen Revision allerdings erwarten die Vertreter von BUND und Deutscher Umwelthilfe ebenfalls zu gewinnen. Auch Anfang des kommenden Jahres werden noch weitere Klagen der Umweltorganisationen gegen die Bundesregierung verhandelt. Ein Klimaurteil in Deutschland
1: gleich zum Auftakt der Großen Weltklimakonferenz in Dubai. In der Klimakrise ist es wichtig, jedes zusätzliche Zehntelgrad Erderwärmung zu vermeiden. Darum geht es auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Er will aufrütteln und nutzt ein drastisches Sprachbild nach dem anderen. Werner Eckert.
0: Wer nichts zu sagen hat, der muss halt. Reden. Den UN-Generalsekretären bleibt meist nur die Macht der Sprache. Und da hat Antonio Guterres eine neue Ära aufgemacht. Vor allen Dingen, wenn es um apokalyptische Szenarien geht. Das Zeitalter der Erderwärmung ist vorbei. Die Ära des Erdabkochens ist da. Und sein Vorrat an Sprachbildern scheint schier unerschöpflich. Zuletzt klang das im Sommer so. Die sogenannten Hundstage dieses Sommers, die bellen nicht nur, die beißen. Angesichts der Klimakrise ist das alles wahrscheinlich angemessen. Allerdings ist die verbale Aufrüstung damit auch so ziemlich abgeschlossen. Das ist alles kaum noch steigerbar. Unvergessen seine Wortschöpfung beim UN-Klimagipfel im vergangenen Jahr im ägyptischen Sharm el-Sheikh, frei nach einem ac dc Wir sind mit Bleifuß auf dem Highway in die Klimahölle unterwegs, könnte man das etwas frei übersetzen. Wo wir bei den Füßen sind. Der Kampf gegen den Klimawandel ist ein Rennen, sagt er an anderer Stelle. Na denn. Lassen Sie uns die Laufschuhe schnüren und das Rennen für uns alle gewinnen.
1: So, aber wohin genau rennen die Leute auf der Klimakonferenz? Was ist wichtig in Dubai? Darüber habe ich schon im Vorfeld der COP28 mit dem Klimapolitikforscher Niklas Höhne gesprochen.
0: Global das Gespräch
1: bei der Weltklimakonferenz zieht die Weltgemeinschaft eine Bilanz ihrer bisherigen Klimaschutzbemühungen. Das ist der sogenannte Global Stock Take. Herr Hünne, wo stehen wir denn?
4: Ja, dieser Global Stock Take, das ist ja sowas wie ein Kassensturz. Also im Prinzip kann man sich so vorstellen, die Familie kommt am Anfang des Monats zusammen und schaut, wie viel Geld noch in der Kasse ist. Und im Prinzip, um in diesem Bild zu bleiben, hat die Familie festgestellt, dass schon am Tag fünf des Monats das Geld ausgegeben ist und man quasi 25 Tage ohne Geld auskommen muss. Also eine drastische Situation. Wir haben sehr, sehr viel zu viel Emissionen emittiert und müssen jetzt eigentlich drastisch umstellen. Und das ist, glaube ich, die Hauptnachricht dieses Global Stock Takes, dass es sehr, sehr, sehr eng wird. Und wenn wir nicht sofort nachsteuern, dann können wir die Ziele, die wir uns alle im Pariser Klimaschutzabkommen gesetzt haben, einfach überhaupt nicht mehr erreichen.
1: Also dann wird die 1,5-Grad-Grenze überschritten.
4: Genau, also im Pariser Klimaschutzabkommen ist festgelegt worden, dass man den Klimawandel unter 1,5 Grad halten will. Das ist ein bisschen vage. Also die meisten verstehen darunter, dass der vielleicht mal ein Jahr darüber sein kann oder vielleicht sogar für ein paar Jahre aber irgendwann müsste er dann wieder runtergehen und irgendwann langfristig unter 1,5 Grad bleiben. Und dazu muss man, um das überhaupt hinzubekommen, so schnell wie möglich aus Kohle, Öl und Gas aussteigen, alle Treibhausgasemissionen überall auf der Welt auf Null runterfahren und das eben so schnell wie möglich.
1: Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, in welchen Bereichen geschieht zu wenig?
4: Ja, leider ist es so, dass es fast überall zu wenig passiert. Ein paar Lichtblicke gibt es, also die erneuerbaren Energien werden relativ schnell ausgebaut. Sehr schnell geht es derzeit bei dem Verkaufen von Elektroautos. Die haben uns tatsächlich überrascht, dass es da ein bisschen schneller geht als gedacht. Aber alle anderen Indikatoren, also im Gebäudebereich, in der Landwirtschaft und in der Industrie, geht es sehr viel zu langsam voran. Und da muss eben deutlich nachgelegt werden. Aus meiner Sicht ist die Nachricht hier, dass es eben Bereiche gibt, wo es schnell genug geht. Also wir können das schaffen, wir können eine Transformation hinbekommen, die so schnell ist, wie sie sein muss. Aber dann müssen viele Dinge zusammenkommen und am meisten ist es natürlich der politische Wille. Man muss das wirklich wollen und dann kann das auch funktionieren.
1: Was erwarten Sie sich von der Klimakonferenz?
4: Ja, also im Idealfall würde ich mir erwarten, dass ein Ruck durch die Weltgemeinschaft geht. Das Klima spielt verrückt dieses Jahr. Wir haben es gesehen mit den Dürren, Extremwetterereignissen. Das ist so ein Vorgeschmack auf das, was uns blüht, wenn wir nichts tun. Und im Idealfall würde ich mir wünschen, dass jetzt die Klimakonferenz darauf eingeht und sagt, okay, mit einem Weiter-so kommen wir nicht weiter, wir müssen drastisch umsteuern. Das ist der Idealfall, aber in der Realität sieht das ganz anders aus. Die Konferenz ist relativ kompliziert. Hier sind 196 Staaten, die sich einstimmig einigen müssen. Da kann man sich vorstellen, das geht nicht so schnell, das geht auch relativ langsam. Und dazu steht die Konferenz nicht unter einem guten Stern wegen der globalen Krisen, die gerade herrschen. Und insofern bin ich fast schon glücklich, wenn die Konferenz keinen Rückschritt macht, sondern wenigstens langsam vorangeht. Und das wäre aber der jetzigen Situation in keinster Weise angemessen.
1: Wo sehen Sie Streitpunkte?
4: Und Die Streitpunkte sind eigentlich dieselben schon seit 25 Jahren. Die Frage ist, wer reduziert wie viel Treibhausgasemissionen? Da sind die Länder immer gerne dabei, auf die jeweils anderen Länder zu zeigen und zu sagen, ich mache doch schon genug, jetzt sind die anderen dran. Das Argument zieht aus meiner Sicht aber überhaupt nicht mehr, denn wir sind so weit weg vom Ziel, dass wirklich alle nachlegen müssen. Ja, also wenn man sich anschaut, wie die Treibhausgasemissionen sich entwickeln bis zum Jahr 2030, dann emittieren wir doppelt so viel im Jahr 2030, selbst wenn alle Versprechungen umgesetzt werden, als man für das 1,5-Grad-Ziel emittieren dürfte. Und da wir doppelt so viel emittieren, heißt das auch, jedes einzelne Land muss mehr machen. Da kann sich niemand rausfinden. Alle müssen mehr tun. Und man kann also nicht mehr auf jemand anders zeigen, der dann das Problem lösen muss.
1: Ein großes Thema dürfte auch sein, wie gehen wir mit CO2 um? Welche Konflikte erwarten Sie da auf der Konferenz? Der Präsident ist ja Ölfunktionär.
4: Ja, ein, ein großer Streitpunkt ist die Frage, wie man auch mit den fossilen Energien umgeht. Also einige Länder fordern, dass man jetzt festschreibt, einen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Und der Weg raus von einigen, inklusive der Präsidentschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ist, dass man nicht aus fossilen Brennstoffen aussteigt, sondern aus den Emissionen von fossilen Brennstoffen. Das ist ein großer Unterschied und die Idee da ist, dass man eben CO2 abscheidet von den fossilen Brennstoffen und dann den Boden verpresst und man damit eben fossile Brennstoffe weiter nutzen kann, aber sie nicht mehr klimaschädlich sind. Das ist die Idee. Das Problem ist nur, die funktioniert in Realität nicht. Also es gibt sehr wenige Anlagen, die das ausprobieren und die funktionieren gerade nicht, sind sehr, sehr teuer. Und insofern ist dieser Ansatz zu sagen, wir steigen nur aus den Emissionen aus, aber nicht aus den fossilen Brennstoffen, ist falsch. Und ist eigentlich nur eine Ausrede, weiter fossile Brennstoffe nutzen zu können. Und insofern ist das ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wenn hier die Konferenz wirklich ein Signal setzen will, dann muss sie beschließen, dass man komplett aus fossilen Brennstoffen aussteigen will. Und wenn sie beschließt, dass man nur aus den Emissionen aussteigen will, dann ist das für mich sogar ein Rückschritt. Denn das erlaubt, dass wir eben weiter neue fossile Energien nutzen. Und das ist total kontraproduktiv.
1: Und was muss bei der Klimafinanzierung passieren?
4: Ja, Klimafinanzierung ist das zweite große Streitthema, das es auch schon seit 25 Jahren gibt. Hier ist es so, dass die Entwicklungsländer sehr enttäuscht sind, dass zu wenig Geld geflossen ist. Und da muss man ihnen sogar zustimmen, denn es gibt ein Ziel, dass man 100 Milliarden pro Jahr mobilisieren will. Die Hoffnung ist, dass das Ziel 2023 erreicht wird. Das ist zum Teil eine gute Nachricht, dass man das jetzt endlich schafft. Eigentlich ist es viel zu spät, aber eigentlich ist das Ziel viel zu niedrig. Wir wissen glaube ich, alle und auch alle Studien sagen, dass 100 Milliarden eigentlich nur der Tropfen auf den heißen Stein sind. Und da müsste jetzt eben in der Konferenz ein Schritt nach vorne gemacht werden. Es müssten Länder vorschlagen, wie viel Geld oder dass sie mehr Geld bereit sind, in Fonds einzuzahlen. Und es gibt eine Diskussion über einen neuen Fonds, der für die Schäden aufkommt. Und da müsste es auch Fortschritte geben, wie dieser Fonds aufgesetzt wird. Das wird auch lange dauern, aber immerhin müsste man bei der Konferenz hier einen weiteren Schritt gehen.
1: Soweit Klimapolitikexperte Niklas Höhne im Vorfeld der Konferenz. Und gleich am ersten Tag der COP ist man in Dubai einen weiteren Schritt gegangen. Der Fonds für Schäden und Verluste ist jetzt handlungsfähig. Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate haben jeweils 100 Millionen Dollar zugesagt und sichern so die Einrichtung des Fonds bei der Weltbank ab. Dazu kommen finanzielle Zusagen anderer Länder. Und das war Global, das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Machen Sie es gut.